0: Bonjour à tous. Alors, le ton est donné. Hop. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous voulons prier encore. Père, nous voulons te remercier pour ces instants précieux sous ta parole. Et nous te demandons que ton Esprit Saint agisse, parle ce matin. Seigneur, qu'il purifie nos pensées, nos cœurs, et que ta parole puisse vraiment s'imprégner en nous. Que cet Esprit agisse puissamment, Seigneur. Nous ne sommes pas dépourvus, tu nous l'as envoyé quand tu es parti au ciel. Et tu as vraiment demandé à ce que nous aspirions à être entraînés, couvert par cet Esprit Saint. Amen. Romains 8, 28 à 31. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous jusque-là Toute chose, quand nous le chantons en général sans masque, le tout, on y va à fond, n'est-ce pas Là, c'est un peu plus pénible. Mais toute chose concourt au bien de qui De ceux qui aiment Dieu. Avec notre regard humain, lorsque les choses, les circonstances ne nous semblent pas favorables, si nous croyons à l'amour immuable du Père, nous pouvons parfois douter de notre amour pour lui. L'amour de Dieu, nous y croyons. Il l'a prouvé en Jésus. Après son reniement, Simon-Pierre a dû douter de son amour pour Jésus. N'est-ce pas Lui qui s'était vanté, moi, jusqu'au bout. Et là, le Seigneur est venu à son secours avec sa question répétée trois fois. «« Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Vous pouvez lire ça dans Jean 20, 15 à 17. Et à chaque fois, Jésus complète sa question par un ordre de mission. « Paix, des brebis. Après son échec, Pierre n'a pas abandonné sa foi en Jésus. Finalement, il ne va pas se vanter, il va juste s'en remettre à la juste appréciation du Seigneur. Il lui répondit au verset 17b, « Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. » De même, le Seigneur connaît nos cœurs, notre amour brûlant, imparfait comme Pierre, humain pour lui. Nous aimons notre Seigneur. Donc nous sommes concernés par ce verset. Voici la base. « Nous aimons Dieu. » Et tout notre vécu, nos circonstances, notre quotidien, positif ou négatif, concourt à notre bien. Nous l'avons chanté, mais parfois, c'est quand même pas si simple à vivre. Ceux qui aiment Dieu, donc, pardon, cela concourt à notre bien. Et là, j'ai une illustration que j'ai lue cette semaine, dans une méditation, du 23 juillet où je lis « Je vis un homme, un jour, faire des points noirs sur une feuille de papier. Nous étions plusieurs à regarder ce qu'il faisait, mais personne ne vit autre chose que des points noirs disposés de façon irrégulière. Ensuite, il tira quelques traits, puis traça des signes ça et là, et enfin dessina une clé de sol. » Tout au début, soudain, nous comprîmes que les points n'étaient autre chose que des notes de musique. Et commençant à fredonner ces notes, nous nous mîmes à chanter « Louez Dieu pour toutes ses bénédictions, louez-le, vous, toutes ces créatures. » Nous avons tous, dans notre vie, des points noirs, des tâches. Nous ne comprenons pas pourquoi nous les avons, mais pourquoi Dieu, ni pourquoi Dieu a permis qu'ils s'y trouvent. Mais si nous laissons le Seigneur entrer en nous, et mettre ses points à la bonne place, tracer les lignes qu'il désire, et placer les silences au bon endroit afin de nous séparer de certaines choses, alors sa composition devient une merveilleuse harmonie. Ne le gênons donc pas dans son œuvre de gloire. Beaucoup doivent la grandeur de leur vie aux terribles épreuves qu'ils ont traversées. Quand l'organiste enfonce les touches noires de l'orgue, les notes sont aussi belles que lorsqu'il joue sur les touches blanches. Pourtant, enfin, afin de prouver les capacités de son grand orgue, il doit les utiliser toutes, les noires et les blanches. Quelle illustration de ce que le Seigneur nous fait parfois vivre pour que notre chemin soit un dessin. Le Père, le Créateur a un plan, un dessin pour notre vie. Comme ce, cet artiste, il a commencé à tracer des points, personne ne savait, c'était des taches noires plutôt, et finalement, ça a donné une œuvre d'art. Ceux qui aiment Dieu sont prédestinés, nous l'avons lu. Ça ne veut pas dire que de tout temps, mais Dieu a prévu un plan pour ceux qui aiment Dieu. Leur chemin, leur vie est orchestré par un créateur, un sauveur aimant. Nous ne voyons qu'une infime partie du plan qui se déroule. Quand vous avez un grand plan, de grands bâtiments, c'est des rouleaux. Et puis au fur et à mesure que vous cherchez quelque chose, vous en enroulez un, vous déroulez l'autre. Et c'est ça notre quotidien, alors que Dieu a la vue d'ensemble, d'une vie. Nous ne voyons que chaque instant de chaque jour. Demain, nous oublions déjà parfois. C'est pour ça qu'il est bon de nous rappeler, compter les bienfaits de Dieu, d'hier aussi. Un exemple de l'enjeu d'un vécu, du vécu d'un homme qui aimait Dieu. Job 2, les versets 3 à 10. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, « Pot pour peau. Po. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » et Relevez quand même cela. La vie de Job appartient à Dieu. Notre vie appartient au Seigneur. Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs !» Mais Job lui répondit « Tu parles comme une femme insensée. Quoi Nous recevrons euh, recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Oui Remarquez la réaction, la réponse de Job, qui, inconscient du combat de ce qui s'est déroulé dans les lieux célestes, dans le monde spirituel, n'a que cette réponse. Quoi Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal Question, réaction qui ne vient pas légèrement. Notre attente pour notre vie est imprégné de l'image d'avant la chute. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Chaque jour, c'était bon, mais quand le couronnement, l'homme est apparu, et dans Genèse 1,31, il est dit, cela était très bon. Et nous avons, nous sommes imprégnés de cela. Nous pensons que tout devrait se dérouler comme au paradis mais même rachetés par le sang de l'agneau, nous demeurons dans une tente fragile. Tant que nous serons sur cette terre, nous serons exposés aux intempéries de la vie. Le péché, la maladie, le deuil, les catastrophes, les guerres, les famines, les injustices, etc., nous accompagneront toujours. Mais dans tout cela, Dieu a un plan. Nous allons prendre l'exemple de Joseph dans l'Ancien Testament. Pensons à lui dans la Genèse. Ce garçon est le onzième d'une fratrie de douze garçons. On parlait peu des filles, il y avait aussi des filles, mais de douze garçons. C'est le onzième. Il est doté d'un don. Il a des rêves et peut les expliquer. Il a des visions. C'est un don de l'esprit. Et quelque part, il est un peu orgueilleux, quand même, ce garçon, à 17 ans. Jaloux, ses frères le vendent. Donc, ça, vous le lisez dans euh, Genèse 37, 3. Jaloux, ses frères le vendent comme esclave et le font passer pour mort. On s'en débarrasse. 37, 28 à 31. Même esclave, Dieu est avec lui. Maison de Potiphar. Chapitre 39, 2 et 3. Tout ce qu'il entreprend est béni. 39, 5 et 6. Accusé à tort, il est jeté en prison. 39, 7 à 20. Dieu permet qu'il trouve la faveur aux yeux du chef de prison. Chapitre 39, 22. Fidèle, il reste fidèle. Il met son don au service des co-détenus. Le chapitre 40 nous rapporte, nous rapporte cette anecdote des deux serviteurs de Pharaon qui en leur songe et Joseph leur explique. Une nouvelle injustice, deux années passent encore. Il reste en prison. On l'a oublié. Au chapitre 41, à cause du rêve de Pharaon, Joseph est blanchi, lavé, rasé, vêtu, il est dit, dans 41-14. Et Joseph est propulsé à la tête de l'Égypte, 41-40. Mais treize années sont passées. Au verset 46 du chapitre 41, il est dit que Joseph a 30 ans. Treize années depuis que ses frangins l'ont vendu. C'est long, n'est-ce pas une vie. Quel gâchis, quelle perte de temps. Non, le temps, l'horloge du Seigneur est exact selon son dessein. C'est lui qui a prévu. Joseph a préparé le salut d'Israël en Égypte. Il est dans le plan de Dieu. Au verset 45, au chapitre 45, les versets 3 à 8, nous voyons sa réaction et nous allons le lire. Au, verset 40, au chapitre 45, 3 à 8. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent. Il dit :« Je suis Joseph, votre frère, et vous avez, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà deux ans. » que la famine est encore est dans le pays et pendant cinq ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas Mais quelle épreuve pour Joseph pendant ces années c'est incroyable. Et il a vécu jour après jour, instant après instant, mais il est resté dans la présence de Dieu. Il ne comprenait certainement pas. La femme de Potiphar l'a accusé à tort, du pire qu'on pouvait l'accuser, et il se retrouve en prison. Et il est fidèle. Dieu a un plan pour ma vie. Il a son dessein, son projet. La réalisation se fait à son rythme. Joseph a été fidèle. Il n'a pas vu, compris ce qui lui arrivait en temps réel. Il a juste fait confiance à Dieu. Il ne pouvait rien maîtriser. Il a juste fidèlement accompli sa part. Il avait ce don d'expliquer les songes et chaque fois, c'est ça ce qui l'a amené plus loin et qui a ouvert la porte d'Israël pour aller au pays d'Égypte, à Goshen. Dieu nous laisse une promesse. En Ésaïe 41, le verset 10, il dit « Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. » Remarquez, le bien promis est souvent une bénédiction pour les autres. Il a passé par là, non pour sa gloire, pour être béni, une bénédiction pour son pays, même pour Pharaon à l'époque. De l'égocentrisme, nous sommes encouragés à passer à l'altruisme. Là, si nous sommes bénis, si nous sommes une bénédiction pour les autres, quelle paix les gens heureux sont ceux qui sont en bénédiction pour leur prochain. Et souvent, nous cherchons notre confort, nous cherchons notre bien-être, comme les chemins que nous avons vus tout à l'heure. Et le Seigneur attend juste que nous marchions dans ses pas. Très souvent, nous ne comprenons pas. Et nous pouvons nous approprier, Romains 8, 28, comme une promesse irréversible, toute chose concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Et les circonstances ne sont pas toujours favorables, mais le Seigneur a sa main dessus. Amen. Prions encore. Père, nos chemins ne sont souvent pas tes chemins, mais tes chemins sont les meilleurs pour nous. Et nous te demandons de guider nos pas et surtout de nous donner cette foi que nous ne sommes pas abandonnés. Seigneur, nous voulons te redire notre amour pour toi. Nous t'aimons et toutes ces choses que tu permets, Seigneur, doivent oui, nous faire grandir, concourir à notre bien, nous laisser rayonner, taper pour nos contemporains, pour nos, nos chers, nos proches. Que ta main soit sur chacun d'entre nous et donne-nous, Seigneur, d'être consolés quand l'affliction est grande, quand les moments sont pénibles. Donne-nous de regarder à toi, de nous orienter vers toi, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Amen.